0: To jest kanał, porozmawiamy o skokach, zakończyły się właśnie kwalifikacje do konkursu turnieju czterech skoczni i przy okazji Pachoru Świata w Oberstdorfie wygrywa Rioju przed Geigerem, Granerudem razem z Forfangiem, Pejerem, Eisenbichlerem, Kraftem, Herlem, Freudem i Tande. Ogólnie rzecz biorąc kwalifikacje się ciągnęły, była poważna przerwa, kiedy to pojawiało się po 12 metrów na sekundę. Poprzek skoczni, była przerwa, był jury meeting legendarny, już troszeczkę mi tego jury meeting brakowało na przestrzeni ostatnich lat, ale był, nic ciekawego się nie stało, poczekali, wypuścili Mańkowa, który miał niezłe warunki, no i jakoś to się dalej potoczyło, wiadomo, niektórzy mieli słabsze warunki typu Kubacki na przykład, ale jakoś to się dotoczyło do końca i poza Zajcem nikt, szczerze mówiąc, szczególnie istotny dla fabuły turnieju 4 skoczni, nie został wyeliminowany, może jeszcze Wellinger, ale... To też patrząc przez treningi było do przewidzenia. W każdym razie Rioju po raz kolejny wygrywa kwalifikacje. Może nie jakoś mega wyraźnie przed Geigerem, ale jednak wygrywa. Na treningach znów nie brylował, brylował Lovro, kosz chociażby, ale jednocześnie tutaj to nie jest przypadek. Rioju po raz kolejny właśnie na treningach nie jest genialny, a już w kwalifikacjach jest najlepszy na drugim miejscu. Zaskoczenie Karl Geiger, też bardzo dobry skok, wydaje się, że minimalnie spóźniony, ale też całościowo znów świetna postawa Geigera, który na treningach też nie szalał i to jeszcze bardziej niż Rioju Trzeci Granerud, bardzo dobry skok. Znów asymetrycznie w powietrzu, ale wydaje się, że jemu to akurat nie przeszkadza, zresztą końcówka miała dużo dodanych punktów za i wydaje się, że faktycznie końcówka startowej była bardzo, bardzo mocna, skoro sobie tak poradziła, nie została rozstrzelona po pierwszej, drugiej i trzeciej dziesiątce, albo nawet i czwartej dziesiątce kwalifikacji, tylko wszyscy bardzo blisko siebie Trzeci też Forfang. Bardzo dobry skok, chyba najwyżej oceniony, jeśli chodzi o rywalizację 55,5 punktu. Jedyny skok chyba za 130 metr, więc tutaj też szał, jeśli chodzi o efektowność rywalizacji nie było. Piąty Killion Peje, też świetny skok, też niewiele tracił, chociażby do Forfanga, do Graneruda, do Geigera, do się rzeczy nieco więcej, ale wydaje się, że znów Peje jest i też na treningach, no, Nie ustępował za bardzo temu, co prezentował w kwalifikacjach. Szóste miejsce Markus Eisenbiffer i to jest ciekawe, bo odbicie wydawało się bardzo słabe. Gdzieś ta prawa narta odwiedziona, znowu to wyglądało tak jak w Engelbergu. Bardzo słabe lądowanie, a on i tak jest na szóstym miejscu z tak poważnym błędem na progu i jest to mega zaskoczenie. Jestem ciekaw jak to będzie wyglądać w konkursie głównym, bo bez tych błędów no to myślę, że nawet Trio mógłby przeskoczyć z taką próbą. A nie typowałem go za mocno w kontekście podium, bo w Engelbergu naprawdę prezentował się bardzo przeciętnie zresztą zawodników, którzy nie punktowali w którymś z konkursu w Engelbergu, a później stanęli na podium, który już teraz nie było za dużo. Ale z drugiej strony wśród nich był kilka lat temu właśnie Eisenbichler. Siódme miejsce Stefan Kraft. Występ w porządku, wydaje się, że za progiem działo się trochę mniej niż chociażby w Engelbergu, ale też byłbym ostrożny z typowaniem powrotu wielkiego Stefana Krafta sprzed kilku lat. Ósmy Jan Herl, bardzo dobry występ. Ósmy, przepraszam, dziewiąty. Severin Freud, pierwszy trening słabiutki, drugi fantastyczny i tutaj znów może też trochę warunki, ale Freud jest w dziesiące, No i wielka szansa na to, żeby wrócić naprawdę z buta do reprezentacji Niemiec. Dziesiąte miejsce Daniel Tandę. Szczerze mówiąc patrząc na treningi, to się obawiałem, że tandego w ogóle w konkursie głównym nie zobaczymy, a jednak siadło na konkurs kwalifikacyjny, no i tandę zobaczymy i to niezbyt szybko i będzie do tego rozstawione, więc wydaje się, że jednak tandego zobaczymy. Również w drugiej serii, ale w kontekście turnieju jest skoczni tak nierówny zawodnik, no to kandydat do sensownej pozycji niezbyt mocny, tak delikatnie rzecz ujmując, reprezentacja Polski mega zaskoczenie 13 Jakub wolny na treningach wyglądało to. Niezbyt dobrze, tak delikatnie rzecz ujmując, chociaż Wolny też już w Engelbergu prezentował się słabiej na tych treningach. A tutaj 13 miejsce, raczej warunki powyżej średniej i jest to mega zaskoczenie in plus i szczerze mówiąc Stefan Laje jako przeciwnik no... Mógł z tej 13 pozycji wolny trafić, jednak nieco lepiej, ale zobaczymy jak to będzie wyglądać w konkursie głównym. 24 Piotr Żyła dalej jest strasznie niespokojny w locie Żyła, nawet jak wydaje się, że niby warunki nie powinny tutaj za bardzo przeszkadzać, no to bardzo dużo dzieje się w powietrzu jeśli chodzi o Piotra Żyłę. 28 Dawid Kubacki, warunki raczej ciężkie, a na treningach wyglądało to bardzo podobnie jeśli chodzi o pozycję 37 Kamil Stoch na treningach przeciętnie nie sygnalizował niczego, co sugerowałoby, że może tutaj faktycznie powalczyć o to podium już te skoczni, a jeszcze w kwalifikacjach był to najsłabszy skok, jeżeli mówimy o pozycji w konkursie, a do tego nie o jakichś nie wiadomo jak mocnych podmuchów z tyłu, przynajmniej wedle uśrednionego odczytu. 46. Paweł Wąsek, warunki też raczej ciężkie, ale wystarczyło, żeby dostać się do konkursu głównego, czego nie można powiedzieć o Andrzeju Stękale. 60. Miejsce wiem, że mocny wiatr ale na treningach też stękała, nie szalał. Był powyżej kreski, jeśli chodzi o kwalifikacje, ale jednak nie z jakimś mega dużym zapasem. Dalej, reprezentacja Niemiec, 17 Pius, paszkę występ raczej w porządku, to samo Schmidt, miejsce 20, 38 Stefan Laje, spodziewałem się troszeczkę więcej, ale też na treningach Laje specjalnie nie szalał. I Wellinger, zaledwie 51, nie ma kwalifikacji, jest to zaskoczenie, bo jeszcze kilka tygodni temu Wellinger prezydał się bardzo dobrze, Wengelbergu prezentował się słabiej, ale raczej nie na tyle, żeby nie przejść kwalifikacji. A tutaj niby warunki rzeczywiście trochę poniżej średniej, ale też bez przesady. Nie miał ponad 1,5 metra na sekundę z tyłu. I jest to zaskoczenie. Oczywiście na treningach też nie było szału, jeśli chodzi o Wellingera, ale no, jest to mimo wszystko zaskoczenie. Dalej, Austria. Daniel Huber jedenasty. W końcu wyszło mu lądowanie i na treningach Huber też Źle się nie prezentował. 12 miejsce Daniel Trofenik bardzo ładnie trafił w próg, ogólnie bardzo dobry skok. 22 Manuel Fettner, występ na miarę oczekiwań, 33 Wolgenand, może tym razem zdobędzie punkty. 34 Aschenwald, o którego mega się obawiałem po treningach, bo wydawało się, że on może po prostu tych kwalifikacji zwyczajnie nie przebrnąć, Po prostu jego poziom sportowy mógłby być za niski, ale jednak dał radę w konkursie kwalifikacyjnym. Dalej Norwegia, 16 Mariusz Lindwig, trochę poniżej oczekiwań i tego co też działo się W treningach 22. Robert Johansson. Johansson bez zarostu, no to trudno powiedzieć, że to jest w ogóle Robert Johansson. To jest jakaś podróbka nielicencjonowana, tak jak... Mark Hafner i Mark Hafner na mistrzostwach Słowenii. 35. Friedrich Willumstadt. Bardzo, bardzo dobre treningi i raczej kreowany troszeczkę przez warunki w tych treningach, ale ostatecznie też pewnie przebrnięte kwalifikacje, ale no, do rozstawienia było dość daleko. Dalej Słowenia. 14. Cenepreus, który miał paskudny upadek na drugim treningu. Nie wiem, co tam się stało, ale lewa narta kompletnie mu zahamowała. Tak jak się zdarzało to na mistrzostwach świata, że przytrzymywał ten narty, to wydaje się tak jakby po prostu to się złapał i zatrzymał i wyleciał po prostu do przodu. Ceny na szczęście najprawdopodobniej nic mu się nie stało. 15. Andrzej Laniszek. No, na treningach nie było rewelacji, jeśli chodzi o Laniszka i w kwalifikacjach też raczej tej rewelacji nie ma, ale był to raczej zawodnik, który właśnie tak jak końcówka listy startowej trafił na niezbyt sympatyczne warunki. 17. Peter Preutz, występ na miarę oczekiwań i 21. Low Rock no, na treningach była rewelacja. Pierwszy trening wygrany i to Naprawdę zdecydowanie 13 i 60 punktów przewagi, co prawda nad Wilnimsztanem, ale dalej granerut, Rioju, Lindwig. No to było coś niesamowitego. Drugi trening miejsce trzecie. Raczej aż tak mega do warunków nie miał szczęścia, przynajmniej wedle czy to tutaj 21 miejsce ciekawe, czy to jest powrót do średniej, czy jak to będzie wyglądać w konkursie głównym, bo już został okrzygnięty czarnym koniem turnieju, nie dziwię się, ale zobaczymy jak to będzie wyglądać jutro, czy po prostu dzisiaj nie miał dnia konia, czy faktycznie będzie to zawodnik powiedzmy na czołową dziesiątkę turnieju czterech skoczni, bo akurat na, myślę, dziesiąte miejsce turnieju czterech skoczni przy równej dyspozycji po prostu go stać w tym momencie. Dalej, 41 Giga Jelar, no sam się zastanawiałem, czy tam może Mogel, może Semenicz, Kogo wywalić, no wywalić kogo, no wiadomo kogo należało wywalić, czyli domena prełca, ale kogo wstawić w jego miejsce, no to była dywagacja, tutaj wskoczył Ielar po tym jak doszedł do siebie po covidzie i wydaje się to jak najbardziej zasadne, a nie awansował Tim Zajc, niektórzy go typowali do miejsca na podium, nie dziwię się, w Engelbergu prezentował się bardzo dobrze, jest mistrzem z Słowenii. A tutaj ta lewa narta chyba za bardzo mu ucieka przy progu. On regularnie ma taki problem, że ta lewa narta mu ucieka, tylko często jest w stanie to jakoś zamaskować, że nie odbija się to aż tak bardzo na odległości, ale tutaj niestety Zajc pewnie zawiódł bardzo słowiańskich kibiców i tych, którzy na niego postawili, bo wiem, że troszeczkę osób stawiało właśnie nie na Laniszka, tylko na Zajca, bo Zajc faktycznie w Engelbergu prezentował się bardzo dobrze, a poza tym noty Zajca zazwyczaj są bardzo wysokie, zresztą zasłużenie. No ale Zajce nie mamy nawet w konkursie głównym. Dalej Japonia 26 Nakamura, występ raczej w porządku, 29 Jushiro, lepiej to wyglądało na treningach, nawet dużo lepiej, a ostatecznie nie ma nawet rozstawienia. 31 Yukesato Sato, od kilku tygodni Yuki Sato to jest zawodnik trzeciej, czasem czwartej dziesiątki, po prostu tak niesamowicie sprzeciętniał, że jest to aż... Zaskakujące, a on teoretycznie nie popełni jakichś ogromnych błędów na progu, bo wcześniej to jeszcze gdzieś ta prawa narta uciekała w dół, musiał ją wyciągać, leciał asymetrycznie, a tutaj wydaje się, że na progu zrobił wszystko dobrze, w locie wszystko dobrze, a to jest tylko 31 miejsce. 43 Keiichi Sato, no Keiichi cały czas prezentuje się dość przeciętnie i 50 i to prześliznął się, Prześliznął się, będzie bratobójczy pojedynek w serii KO. Dalej Szwajcaria Pay oczywiście znakomicie, 30. Simon Aman występ powiedzmy na miarę oczekiwań, Dominik Peter kontuzjowany, ale jest to kontuzja lekka, więc najprawdopodobniej lada moment wróci do rywalizacji, no i też kogo tam wstawić tak naprawdę w miejsce Dominika Petera, bo Andreas Schuler no to tylko raz punktował. W Engelbergu jeśli chodzi o Puchar Kontynentalny, a reszta w ogóle. 44. miejsce Gregor Deschwanden, występ raczej poniżej oczekiwań i w serii KO będzie bardzo, bardzo ciężko. Dalej Rosja, 19 Daniel Sadryjew, występ, jeżeli pomiar wiatru był prawidłowy, no to bardzo dobry występ. 27 siódmy Klimow, występ może troszeczkę poniżej oczekiwań, 42 drugi Trofimow. Bardzo dobre treningi, ale raczej te wysokie pozycje były zawdzięczane warunkom atmosferycznym, bo jeśli dobrze pamiętam na pierwszym treningu był jednym z niewielu, który miał w ogóle punkty odjęte, a zazwyczaj no to było minimum pół metra z tyłu. I do tego jeszcze 48. Ilia Mańkow. Warunki wydawały się być powyżej przeciętnej. Występ powiedzmy na miarę oczekiwań. Jeżeli Mańkow będzie przechodził regularnie kwalifikacje, no to też jest to jeden z lepszych juniorów w tym roczniku 2003, jakby nie patrzeć. No i Nazarow wyraźnie za mało, zaledwie 59. miejsce. Dalej. Finlandia ze Stonią. 36. Arti Aegro. Bardzo płaska trajektoria lotu. 38. Kyto Sacho. Występ na miarę oczekiwań. 40. Anti Alto. Wydaje się, że troszeczkę Alto odżył po tej kilkutygodniowej przerwie od Pucharu Świata. 63. Kevin Malcew. No, występ słabiutki. Ameryka Północna to tylko przebną kwalifikację Boyd Klaus i to zaliwi na 45. miejscu. 57. Case Larson, najlepsze warunki chyba w całej stawce, do tego dość wysoko wyszedł z progu, wydawało się, że to może być na naprzymnięcie kwalifikacji, ale jednak to było wyraźnie za mało. 68. dekad, strasznie płasko wyszedł znów z progu, już mu się to zdarzało, ale występ bardzo, bardzo przeciętny, ale i tak był kilka poziomów wyżej od Choja i Waskuła. I szeroko pojęta reszta świata. 25. Giovanni, Resadola. Występ bardzo, bardzo w porządku. I chyba mimo wszystko KO mógł trafić troszeczkę lepiej niż na Kamura. 32 miejsce Arda, Fatik i Bjolo. Naprawdę jestem zaskoczony aż tak dobrą postawą. 32 miejsce. Widoki jakieś na wygranie w serii KO, chociaż z drugiej strony Sadrejew, no to jednak jest dość mocny przeciwnik. Nawet mocniejszy niż może się wydawać, przynajmniej w mojej opinii. Ale tak. Pewne przemięcie kwalifikacji to jest już jakiś sukces. Zresztą to już nie pierwsze przemięte kwalifikacji przez Turka. 47 miejsce Wladimir Zograwski. Słabiutkie prędkości, jeśli chodzi o Zagrawskiego to nie jest żadna nowość, ale jakoś tam wszedną kwalifikację. 49. Polaszek na tle swoich kolegów prezentował się dobrze, ale tylko i wyłącznie na tle swoich kolegów, a Kołdelka miał potężne problemy w powietrzu. 52. Siergiej Tkaczenko na miarę oczekiwań powiedzmy 53. Insam, który w pierwszej serii treningowej miał fantastyczny rezultat, był w pierwszej dziesiątce. A tutaj może gdyby nie puścił tak lądowania, to może jednak dostałby się do konkursu głównego, ale to było za mało. 53. Sabir Muminov 56. Filip Sakala, 58. Daniel Wasiliew, nawet na miarę oczekiwań, powiedzmy 60. Daniel Andrzej Kaczyna, 62. Valentin Fubech, 64. Roman Kołdelka, no po prostu go skręciło niemalże jak graneruda, prawa ręka niemalże prostopadle do ciała, lewa bardzo mocno przy ciele. Strasznie się trząsł powietrzu, wiadomo elektryczka, ale to aż za bardzo nawet jak na siebie. No i występ bardzo słaby, 65. Witali Kajniczenko, 66. Feldoran, 67. Cinty Marsz, 69. z potężną stratą Dodina, Dina Choi i 70. Andrii Wasku Naprawdę próby waskuła wyglądają momentami wręcz rozpaczliwie, tak jak Choi. On też jest zawodnikiem na Fiskap i to co najwyżej na trzecią dziesiątkę Fiskapu, przynajmniej w tym momencie. A jeśli chodzi o pary KO, to od razu pokurzę się o typowanie rywalizacji. Para pierwsza, Nakamura kontra Bresadola stawiam na Nakamurę, Żyła kontra Klimow, raczej stawiam mimo wszystko na Żyłę. Fetner kontra Kubacki, stawiam na fetnera. Juleshiro kontra Johansson i tutaj mam duże wątpliwości, ale postawię na Juleshiro Kobayashi'ego. Kos z Amanem, stawiam na Kosa. Schmidt kontra Yukia Sato, Schmidt. Sadrejew kontra Ipciolo na Sadrejewa. Peter Preuc kontra Wolgenand daje Petera Preucza paszkę kontra aschenwald stawiam na paszkę inwi kontra wirumstadt stawiam na lindwika laniszek kontra Aigro, laniszek cenę kontra stoch postawię tutaj na cenę prełca chociaż stoch ma tutaj trochę większe szanse niż można byłoby się spodziewać po miejscu w kwalifikacjach, leje kontra wolny, mimo wszystko stawiam tutaj na Stefana Leje, Trzofenik kontra Kytosachot, Trzofenik, Huber kontra Alto, Hubert, Tande kontra Jelar, mimo niestabilności Tandego postawię tutaj właśnie na niego, a nie na Jelara, który jest mimo wszystko nieco bardziej powtarzalny, Freund kontra Trofimov, zdecydowanie Freund, Herl kontra Keiji Sato, Herl, Kraft kontra Deschwanden, Kraft, Eisenbichler kontra Boyd Klaus, Eisenbichler, Payer kontra Wąsek, Peje, Forfang kontra Zograwski, Forfang, Granerut kontra Mankow, Granerud, Geiger kontra Polaszek, Geiger i Ryoju Kobayashi kontra Ito, no to Ryoju Kobayashi. I na koniec Puchar kontynentalny w Engelbergu, konkurs pierwszy wygrywa Benjamin Esfeld, dalej Hore, Reiner, Lackner, Raimund, Semenicz, Eigner, Ortner, Schiffner i Sondre Ringen, Jeśli chodzi o reprezentantów Polski to 16. Stefan Hula, dalej 24. Zniszczą 25. Maciejko 28. Katper Juroszek, 35. Habdas, 42. Morańka i 54. Arkadiusz Jojko. Jeśli chodzi o konkurs, drugi sukces. Pięciu reprezentantów Polski punktujących jeszcze Jan Habdas po pierwszej serii bówczowej. Dziesiątce, ostatecznie trzecie dziesiątka, ale występ zwłaszcza mając na uwadze to, jak wygląda sytuacja zaplecza reprezentacji Polski na przestrzeni ostatniego miesiąca, dwóch miesięcy, no to... Wartościowy i wręcz zaskakująco dobry. Pierwsze miejsce Sondre Ringen, dalej Eigner, Heiberg, który w pierwszym konkursie się nie popisał, a na treningach wyglądał przegenialnie. Dalej Solveig, jak Ruth Strand, Lackner, Bombek, Mogel, Stefan Reiner, Filip Raimund i Dawid Ziegel, jeśli chodzi o gospodarzy to punktowali tylko raz, a konkretnie Schuler w drugim konkursie, 17. miejsce i być może jest to troszeczkę odpowiedź na to, jaki jest realny dystans pomiędzy reprezentacjami. Obecnie jeszcze top 6, bo mimo wszystko cały czas zaliczam reprezentację Polski do tego top 6, a grupą goniącą, czyli Rosją i Szwajcarią, no tutaj bym jeszcze nie doczepiał do tego Finlandii, ale raczej mówimy o części szwajcarsko-rosyjskiej, no bo Schuler tylko raz punktował żadnego nowego zawodnika z prawem startu w Pucharze Świata, Niederberger był najbliżej 37 miejsce w drugim konkursie, a tak poza tym chociażby Janik Wasser, który dla mnie osobiście, no spodziewałem się, że on może się zakręcić, a tutaj... Praktycznie dno stawki za każdym razem, i to w treningach i w seriach ocenianych. A jeśli chodzi o Rosję, no to punktuje głównie Korniłow, który ma straszne problemy z lądowaniem. Zresztą w drugiej serii, patrząc po notach, miał najprawdopodobniej upadek. Barzenow czasem zapunktuje, czasem nie zapunktuje. 30-31 miejsce. Kolobow jest daleki od formy z końcówki poprzedniego sezonu. Maksimoczkin zawodzi. Purtow został odesłany, bo skakał jeszcze gorzej od Kolobowa i Maksimoczkina, więc wydaje mi się, że... 13 miejsce Huli, 19 zniszczoła, 20 Maćka Kota, 21 Habdasa, 26 murańki 40 Juroszka, 56 Arkadiusza, Jojki. To jest jednak świadectwo tego, że dystans realny pomiędzy reprezentacją Polski a aktualną grupą goniącą jest o wiele pokaźniejszy niż w tym momencie większości się wydaje. Chociaż z drugiej strony myślę, że do końca sezonu 2023-2024 będziemy obserwować regularnie zmniejszającą się przepaść, czy też raczej różnice pomiędzy właśnie Rosją, zwłaszcza Rosją, a reprezentacją Polski. Ponieważ wydaje mi się, że po igrzyskach olimpijskich jednak ten odpływ zawodników z kadr będzie naprawdę pokaźny i utrata jakości sportowej będzie bardzo zauważalna. To tyle. Do usłyszenia.